0: Alors
1: bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cet épisode du podcastologue, un épisode un peu spécial, c'est une entrevue, une entrevue que je mène avec Arthur, Arthur qui est le cofondateur de la compagnie Audion ou Audion, on en, on en discutera, bonjour Arthur, bonjour. Bon, écoute, je suis ravi de te rencontrer euh, et de te parler parce que nous, on se voit en vrai, mais dans cet épisode, on sera juste à l'audio. Oui. Euh, Arthur, euh, pour commencer, je pense que le plus simple, c'est que tu te présentes et que tu nous fasses un tout petit brief très rapide de Audion. Et moi, je te questionnerai sur pourquoi on dit Audion ou pourquoi on devrait dire Audion ou pas ou l'inverse
0: Ouais, bien sûr. Bah, déjà, merci de, de de me recevoir dans ton émission. Et puis, euh, bah, en deux mots sur sur. Alors, je vais dire Audion, mais ensuite tu pourras expliquer le, le la prononciation. Euh, donc, donc moi, en effet, je suis le cofondateur d'Audion que j'ai monté en 2018 avec mon associé Kamel, euh, Partner in Crime, qui est qui est juste derrière là-bas la vitre. Euh, et en deux mots, nous, on évolue sur le marché de la publicité audio digitale et plus particulièrement du podcast. J'imagine qu'on y reviendra derrière. Euh, donc, on est une société française euh, qui s'est lancée à Paris où c'est là d'ailleurs on a encore le plus gros des effectifs. Mais on s'est depuis internationalisé puisqu'on a ouvert des bureaux à Londres en euh, 2019-2020 en plein Covid. Euh, et puis là, on a ouvert récemment l'Italie par le biais d'une acquisition d'une société qui s'appelle Mentré. Et on travaille également en parallèle sur l'ouverture de nouveaux pays, notamment l'Allemagne et l'Espagne.
1: Et donc, vous faites de la publicité digitale ou de l'audio digital, ça veut dire que euh, vous vous contentez pas de faire du podcast. On parlera plus spécifiquement du podcast, mais vous vous faites de la publicité selon différents modèles de publicité dans les contenus digitaux, c'est ça
0: Exactement. En fait, nous le le parti pris il a été double. Le premier ça a été de dire euh, il faut développer les technologies pour euh, être capable de passer à l'échelle, donc à scale euh, le modèle publicitaire sur l'audio au sens large donc évidemment le podcast qui est une part de plus en plus importante de, de l'écosystème mais aussi sur euh, bah, les plateformes de streaming musical dont le gros des audiences aujourd'hui consomment euh, gratuitement évidemment euh, les radios qui sont de plus en plus écoutées au travers de terminaux connectés à internet et puis tous les nouveaux formats qui inondent le marché de l'audio je pense par exemple au text to speech à l'audio dans des euh, dans des plateformes de gaming euh, mobile etc etc donc ça c'était le premier parti pris c'était vraiment de développer les technologies et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on se qualifie tech donc advertising technology euh, et puis le deuxième, Deuxième sujet, c'est comme tu le disais, c'est vraiment d'être large en fait dans, dans l'écosystème publicitaire audio. Parce que nous, notre conviction, c'est que d'un point de vue utilisateur et donc de facto d'un point de vue marque, euh, l'objectif, c'est de toucher en fait des audiences qui sont engagées dans une consommation audio. Et en fait, très concrètement, quand on a un utilisateur, qu'on va écouter de la musique ou bien un podcast, que ce soit sur Apple, sur YouTube euh, ou une radio, on est dans une démarche de consommation audio, donc on est dans une démarche d'écoute active et c'est ça qui a un intérêt. C'est vraiment le format audio en tant que tel et, et donc nous c'est ça qu'on essaye aussi de craquer vis-à-vis euh, -vis des marques qui sont euh, nos partenaires également. Euh, c'est vraiment d'être ca capable de les accompagner dans cet écosystème de l'écoute active avec des publicités de qualité qui vont générer de la performance euh, derrière pour la vente de leurs produits ou la promotion de leurs services et puis de l'autre côté de l'écosystème pour les, les producteurs de podcasts ou les, les marques de radio ou même les plateformes de streaming c'est être capable de faire venir des marques euh, de, de haute qualité avec des super formats pubs et quelque part stimuler cet écosystème en, en y générant du revenu. Avant qu'on
1: rentre plus en creux dans ce sujet-là, euh, on a eu cette rapide discussion Audion, Audion. Explique-moi d'où vient le nom et qu'est-ce qui s'est passé avec ce nom C'est très intéressant de la mise en marché de quelque chose qui, finalement, euh, est interprété différemment de ce que tu estimais au départ.
0: Ouais, alors en fait, Audion, c'est la contraction de « audio online ». Euh, donc qui caractérise quand même assez bien ce qu'on fait bah et oui. qu en effet dans la publicité audio-digitale et alors notre seul malheur c'est d'avoir lancé ça en France où Audion se prononce Audion et donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh euh, bon, en France, on est plutôt une boîte européenne. Euh, on est le seul marché dans lequel on est euh, décrit comme audion. Là où dans les autres pays, euh, audion euh, est tout de suite compris et interprété et, et donc prononcé euh, tel quel.
1: C'était une bonne idée, mais c'était une bonne idée pour l'étranger.
0: <rire> ouais, c'est ça. En fait, trop, trop, très vite, on s'est dit, on va être international, <rire> peut-être trop vite, d'ailleurs, je sais pas. Mais euh, après, voilà, c'est vraiment euh, fondamentalement, ça change pas grand-chose à qui on est, à notre business et est-ce qu'on essaie de, de faire. Ouais. Euh, c'est plus une, une, anecdotique, mais en tout cas, je trouve ça assez représentatif et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure de. Dire on pense qu'on a la meilleure idée du monde. Et en fait, quand tu la confrontes au marché, c'est le marché qui va te dire si c'est juste ou pas. Et en l'occurrence, ouais, la, voilà, la loi du marché est implacable. Et donc, en l'occurrence, Audion n'était peut-être pas forcément le meilleur choix pour le marché français. Après, voilà, je te disais, ça reste anecdotique. Le plus important, c'est qu'on qu existe, qu'on parle de nous et que la marque soit bien représentée. Après, est-ce que c'est Audion, Audion Même en France, il y a des gens, où, une fois que l'on l'a expliqué, ils nous appellent Audion d'autres qui nous appellent Audion. donc euh, ben bah bon écoute c'est pas mais
1: c'est très anecdotique parce que vous avez un parcours exceptionnel là vous avez fait une levée de fonds. Euh, juste deux mots là-dessus quand même parce que c'est intéressant pour une pour une, une, une compagnie tech française d'arriver aussi vite à ce niveau-là
0: ouais bah donc je te disais nous on a créé la société en 2018 euh, donc peut-être juste euh, pour donner aussi un peu le euh, le background de pourquoi on a monté la, la société. Euh, donc je te disais on s'est on s'est associé avec euh, avec mon, mon mon partenaire Kamel qui lui vient du monde de la radio. Euh, il était commercial euh, dans des dans des régies publicitaires radio. Donc en l'occurrence. Euh, euh, Skyrock euh, voilà énergie enfin des, des grosses radios euh, françaises euh, et lui il a été confronté en fait euh, à des questions de la part de ses clients donc principalement des agences médias et des marques sur comment euh, en fait la publicité pouvait évoluer vers un modèle plus digital en audio donc au sein des 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 portefeuilles radio que lui représentait euh, et donc à l'époque en 2007 2018 il n'avait pas pas de solution en fait à, à proposer à ses clients-là et moi de mon côté j'étais en agence média donc je faisais plutôt du conseil pour des des grosses marques et notamment sur tout ce qui était en fait les, les nouveaux médias digitaux. Donc à l'époque, on parlait beaucoup de réalité augmentée avec Snapchat qui lançait ses premiers filtres. Euh, donc voilà, c'était c'était un autre temps. Euh, et l'audio faisait partie un petit peu de ces nouveaux formats, avec notamment le podcast. Il y avait Serial qui commençait un petit peu à, à arriver et dont on parlait un petit peu en Europe, qui n'avait pas forcément d'équivalent encore en France ou même dans d'autres pays européens. Et c'est vrai que on s'est dit avec Kamel, il y a une opportunité de marché qui est énorme, euh, en fait, de dire que l'audio, en fait, c'est déjà... Euh, massif d'un point de vue média, c'était très radio, donc très offline. Ça passait pas par euh, par internet. Mais là, en fait, avec l'évolution des, usa des usages, le fait qu'il y ait des applications qui permettent d'accéder en quelques clics et de manière un peu native euh, à des à des contenus audio, et en fait, le fait que la production audio devienne commodité, hein, puisque ça aussi c'est un élément hyper important du mix, euh, fait que ça va représenter une opportunité immense. Et nous, notre parti pris, c'était de dire aussi, c'est un média qui a toujours été gratuit, diffusé assez librement. Enfin, la radio, tu vois, c'est pas un modèle. Euh, ou à certaines exceptions mais c'est globalement un format qui est très très libre et très liquide en fait dans sa manière d'être distribué et donc on est sur un modèle voire pirate ouais exactement donc du coup après les radios libres et
1: non mais il y a cet esprit d'internet qu'on retrouve ouais, aussi à la ça, radio ouais, euh, radio pirate euh, toutes les tout le côté euh, on se lance puis euh, on bricole avec un, poste, un, un un petit micro et on est on est dans le poste ça aussi ça fait partie un peu de l'esprit libre internet hein. et
0: exactement et qui s'est amplifié avec euh, l'arrivée des, des, des plateformes de podcast euh, encore une fois de la commodité que ce soit sur le software le hardware de dire en fait demain tout le monde peut créer son podcast et en fait ouais. euh, relayer son propre euh, son propre speech euh, au plus grand nombre euh, et donc nous le parti pris ça a été de se dire tout de suite c'est un média qui va quand même grandement graviter autour d'un revenu publicitaire parce que euh, les systèmes d'abonnement en audio historiquement ça a toujours été très compliqué ou alors il faut euh, quand même une offre très très spécifique pour que ça fonctionne. Moi, ma connaissance, à part euh, XM et c'est uniquement en Amérique du Nord et pour des sujets structurels très très forts. C'est pas des modèles qu'on a réussi ailleurs et encore moins sur le digital. Et donc nous, depuis, et, et par ailleurs, on est sur des audios qui sont très engagés. Je parle dans l'écosystème du digital. Les quand tu écoutes un podcast, euh, en fait, es vraiment dans ta bulle. Tu vas tu vas être concentré sur ce qui se dit et t'as une très forte appétence avec le contenu que tu vas choisir parce que c'est vraiment à la demande. C'est pas un scroll et on te pousse une vidéo. Euh, c'est vraiment un, un acte qui est très engagé de la part des, des audiences et ça, ça a beaucoup de valeur pour les marques. Donc en fait, tout ça a fait que on s'est dit qu'il y avait une grosse opportunité autour de la publicité et puis le dernier élément c'est que l'écosystème publicitaire en audio digital n'existait pas ou très peu bah, ça représentait une opportunité de marché en tant que tel c'est-à-dire développer les bonnes technologies euh, amener ce savoir-faire auprès des marques auprès des producteurs de contenu euh, qui pour la plupart produisent très très bien du contenu mais sont moins au fait de comment on fait de la publicité, comment on arrive à créer un mix publicitaire entre la publicité programmatique le hostry, le sponsoring et donc un besoin d'accompagnement à la fois tech et serviciel euh, et donc c'est tout ça qui qui nous a fait euh, euh, dire avec Kamel qu'il y avait une grosse opportunité et donc qu'il fallait euh, créer une société par rapport à ça et pour mon dire à ce que tu disais euh, donc donc nous on est vraiment euh, aujourd'hui dans une histoire qui est très européenne donc on a démarré en France aujourd'hui on, on a des bureaux euh, en Europe et en effet on a levé de l'argent euh, puisque euh, on est sur un marché qui est aussi très concurrentiel malgré tout euh, je pense évidemment à des sociétés comme Spotify qui ont très très euh, euh, massivement euh, investi euh, l'univers du, du podcast euh, mais d'autres, hein. Amazon a aussi été euh, très actif, euh, il y a évidemment Acast en Europe qui est aussi euh, très très gros, euh, et donc sur lequel il nous fallait aussi euh, des financements pour notamment toute la partie tech, parce que c'est vrai que développer des produits ça, ça demande beaucoup de ressources, mais, euh, mais en effet on, on a la chance et le plaisir d'être accompagné par des, par des financiers de premier plan euh, en France, euh, qui nous aident beaucoup euh, sur à la fois la partie investissement, notamment autour du produit, et aussi pour l'expansion internationale, puisque ouvrir des pays ça coûte un petit peu d'argent mais euh, ouais. mais en tout cas on est on est ravi.
1: Et et justement tu parlais de ce marché-là, il y a pour moi, il y a deux volets dont, dont, dont j'aimerais qu'on qu commence à parler. C'est d'abord euh, du point de vue des marques, c'est-à-dire euh, euh, du point de vue de l'incitation qui, qui, que vous pouvez euh, lancer à une marque d'aller vers l'univers du. Il y Est-ce qu'on est, qu on est au, encore au stade où il y a une envie, mais on ne sait pas comment faire, ou est-ce qu'on l'a un peu dépassé maintenant Et on est à. Bon, on sait que c'est un marché qui, qui est porteur. Il commence à y avoir des statistiques, il a commencé à y avoir de la recherche, il a commencé à y avoir des études, etc. Donc, les marques se rendent compte de l'utilité et est-ce qu'on est encore dans cette hésitation ou on l'a dépassé vraiment déjà Ça On est parti dans quelque chose de, de vraiment efficient, là C'est une très
0: bonne question. Alors, moi, je vais répondre plutôt avec le prisme européen euh, parce que je pense que sur le marché nord-américain, typiquement, c'est un peu plus mature que, que chez nous, en Europe. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a eu un avant et un après Covid. Euh, je pense que vous avez constaté la même chose là-bas. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à écouter des podcasts pendant notamment les, les confinements successifs. Euh, et donc ça a amené beaucoup beaucoup d'audiences euh, euh, sur un, un laps de temps très court et qui sont des audiences qui sont restées parce qu'en fait la plupart du temps quand tu commences à écouter un podcast en fait t'es quelque part converti sur le format et ensuite tu le quittes plus voire au contraire tu vas en écouter de plus en plus donc, euh, donc nous déjà en fait on a vu un intérêt des marques euh, qui a vraiment explosé au moment du confinement et plus largement juste après les, les, les confinements successifs en tout cas qu'on a eu en France. Euh, mais je dirais que c'était vraiment le, le démarrage de l'engouement des marques sur le podcast, euh, avec d'ailleurs en fait des, des, des approches qui étaient très différentes d'une marque à l'autre, parce que tu as des marques qui vont faire beaucoup de radio et qui vont plutôt voir ça comme un relais de leur mix média en disant je veux continuer l'audio mais avec une approche un peu plus digitale. Tu en as d'autres comme par exemple les marques du luxe qui disent le podcast c'est un super format conversationnel pour faire passer des messages un peu plus longs, un peu plus profonds que simplement faire des petites vidéos sur les réseaux sociaux et donc on va prendre le temps d'interviewer nos partenaires, euh, nos gars en interne, etc. Donc vraiment du podcast de marque. Euh, et puis on a d'autres qui se sont dit, c'est un média comme un autre, mais euh, sur lequel il y a un engagement qui est peut-être plus fort qu'ailleurs. Et donc on va y aller avec une approche un peu plus automatisée, ou uh, street si on veut faire de, un peu plus de niche, etc. Et là, je dirais que vraiment depuis cette année, à fin de l'année dernière, début de cette année, euh, on est passé du stade de la curiosité et des premiers tests, à quelque chose d'un peu plus, je pas jusqu'à dire industrialisé, mais en tout cas, il y a une courbe d'expérience qui commence à se lancer. Et tu as notamment des marques qui reviennent de manière un peu peu systématique sur le format euh, et tu as des réflexions un peu plus poussées qui se mettent en place, comme par exemple, c'est quoi une bonne pub sur le podcast Des stratégies, en fait, là, on en rentre France... dans la stratégie un peu. Ouais, exactement, okay. exactement, et de se dire en fait, ça fait partie de, de mon mix média, je vais faire de l'affichage, de la télé, de ce que tu veux et il y aura le podcast ou plus largement l'audio digital. Et c'est quelque chose qui est ancré maintenant dans une stratégie de marque sur lequel il y a encore beaucoup de progression à faire, notamment au niveau des investissements. Euh, mais en tout cas, ça devient ça devient une réflexion stratégique qu'on n'avait peut-être pas forcément il y a encore un an et demi, deux ans de ouais. ça. Donc ça, c'est plutôt très, très Donc positif. Donc ça va très vite quand même. Est-ce que ça vient aussi avec le fait que on sait
1: maintenant par des chiffres très clairs que c'est un marché qui ne va que augmenter, qui ne va que prospérer et qui pour l'instant a une sorte de euh, comment dire de qualité, qui offre une sorte de qualité de, de, de rendu qui est exceptionnel. Je ne sais pas si tu as vu l'étude d'une étude qui est sortie aux états unis est-ce que c'est l'IAB ou Edison Research qui a sorti ça disant que 1 euh, dollar investi dans le podcast ramène entre euh, 6 à 12 dollars euh, et euh, que d'ailleurs les, les, les compagnies qui investissent dans la publicité aux états unis euh, à peu près 7 sur 10 dans la dans la deuxième partie de leur de leur démarche publicitaire, bah, ils investissent plus que dans la précédente. Donc, euh, je pense que maintenant, c'est démontré, évidemment, tout le monde a besoin d'être rassuré, mais... Si j'ai l'impression que ce stade de ok ça marche c'est utile c'est vertueux et ça ce côté vertueux est-ce que c'est un argument qui fonctionne bien qui est utile pour les marques
0: ouais alors je pense que t'as à la fois le côté audience qui est en fait euh, le, le prérequis de base pour n'importe quel média hein, que ce soit digital ou pas c'est de dire il y a suffisamment de gens qui sont sur le média en tant que tel pour que ça représente un intérêt pour les marques euh, pour pouvoir y investir sans être dans une démarche trop tactique ou vraiment ultra niche sur tu vois sur des 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 des, des choses qui sont pas masse médias, c'est pour aujourd'hui le podcast a vraiment franchi une étape et on et maintenant tu vois aujourd'hui les gens considèrent le podcast comme un mass média euh, je dirais pas que c'est au même niveau que la télé ou autre mais en tout cas ça fait plus partie des médias émergents c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le quotidien de, de mémoire je peux te dire c'est 50% des français qui écoutent un podcast chaque mois je crois qu'aux états unis c'est trois euh, américains sur quatre enfin, aujourd'hui tu peux pas dire c'est une petite innovation ou un média qui monte Non non c'est quelque chose qui est déjà très installé et qui en plus progresse continuellement tous les mois euh, donc, donc, donc ça c'est euh, acté pour à peu près l'ensemble du marché après sur la ouais. performance du média en tant que tel euh, je pense que nous alors heureusement ou malheureusement ça dépend comment tu vois le truc mais en fait, en Europe, comme on a le, le GDPR qui est, qui est actif, c'est plus difficile, euh, notamment qu'aux états unis de traquer la performance du média, notamment pour des logiques de data et de consentement de l'utilisateur. Euh, après, ceci étant dit, il y a quand même pas mal d'études, euh, notamment américaines, voilà qui font écho aussi euh, sur le sur le marché européen. A priori, il n'y a pas de gros écarts euh, entre ce qui se fait aux états unis et ce qui se fait en France d'un point de vue performance des médias. Euh, mais tu vois, je pense que le dernier step qui manque encore au marché européen, c'est, bah, comme tu disais, être capable d'aller voir une marque en disant tu vas investir tant, ça va générer tant de chiffre d'affaires. Ou là, vraiment, tu craques complètement euh, le, le format, et, euh, et en fait, la marque c'est qu'elle va investir 10 000, 100 000, 1 million, et derrière, ça va générer tant, et ensuite, c'est euh, un système de, de, de balance entre tous les médias qui va être activé, mais en tout cas, il leur manque encore ce petit truc très rationnel de Retour sur investissement, euh, des budgets publicitaires sur le média en tant que tel, qui encore une fois est un peu limitant par rapport aux au, au logiques de data qu'on a en Europe. Mais
1: restons du côté des marques et après on ira du côté des, 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 des médias, de l'endroit où vous annoncez. Euh, restons du côté des marques. Il euh, y a quelque chose qui me frappe quand même, c'est que je pense qu'on est encore dans des, des vieilles habitudes qui sont difficiles à combattre. C'est-à-dire que si tu regardes bien stratégiquement, une marque qui annonce à la télévision ou qui annonce dans un magazine, elle a très peu de feedback. En, en, en métrique. Elle a très peu d'outils de mesure. Et ouais. pourtant, ça leur coûte très cher, ça leur coûte un bras. Et comment tu expliques qu'il faille se battre, ou en tout cas, il faille leur démontrer que c'est beaucoup mieux, alors que c'est clairement beaucoup mieux Je veux dire, c'est évident, là. T'es ouais. dans un univers qui, où, où même si, tu comme tu le dis, les mesures sont limitées parce qu'il y, des, 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 y a un RGPD, il y a un règlement qui est interdit de collecter de l'information personnelle sans le consentement des personnes, etc. Euh, il reste quand même que t'as beaucoup de possibilités de mesure ou d'information statistique, ne serait-ce que, ben, un podcast, on sait que il est téléchargé x fois ou qu'il est écouté. On sait bien que le téléchargement, ouais. pas forcément d'écoute, mais c'est quand même une donnée. Qui regarde réellement telle émission de télévision On sait que, que ça relève plus du domaine de l'extrapolation que du vrai chiffre
0: précis, non Bien sûr, bien sûr. Ouais, et puis non, mais tu as tout à fait raison. Et, et alors, je te raconte même pas quand tu veux comparer de la radio avec du podcast qui a priori, ce serait le format qui s'apparente le plus ouais. d'un point de vue vraiment... Euh... Parce qu'ailleurs, tu peux dire la télé, tu as un aspect visuel aussi. Donc, tu vois, certaines marques, par exemple, le luxe, qui peuvent s'y retrouver pour présenter une égérie, un univers, etc. Euh, mais, mais en fait, je pense que le, de base, le problème, entre guillemets, c'est qu'on compare des choux et des carottes. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu comparer le podcast avec tout ce qui se faisait par ailleurs sur le digital. Ouais, euh, ça, c'est intéressant. On se dit, c'est un format digital. Ouais. Euh, et donc, on va essayer d'appliquer les mêmes ingrédients ce qu'on a pu avoir sur YouTube sur Facebook sur d'autres formats qui en plus sont des modèles qui sont totalement différents de celui du podcast avec encore à la fois cette limitation autour de la data, et aussi structurellement par rapport au fait que le podcast, il va être écouté sur des plateformes tierces comme Apple, Spotify, sur lesquelles tu pas de data aussi euh, de base, etc. Et donc en fait, depuis le début, on demande au podcast de rentrer dans une case euh, dans laquelle en fait elle n'est pas faite pour... Euh, et donc ça c'est l'éternel débat qu'on a avec notamment les agences qui sont aussi conseils par rapport euh, aux investissements pour, auprès des marques, euh, qui, qui souhaitent sans arrêt repousser les limites du format podcast pour le faire rentrer dans une grille de lecture qui est vraiment propre au digital. Dis-moi, on va, va diviser juste difficulté.
1: un petit point, parce que ce que tu me dis là, ça m'évoque ouais. une question. Est-ce que ça expliquerait cette tendance à vouloir réinsérer de la vidéo dans le podcast
0: C'est difficile à dire. Après, la vidéo dans le podcast, c'est plutôt une initiative plateforme. Euh, je pense pour des raisons stratégiques ouais. et, et de se dire je suis capable aussi de, de, de faire exister en fait le format roi euh, au sein de ma plateforme qui peut-être pas forcément en pensé pour.
1: C'est ça, mais est-ce que c'est un besoin de conformisme Tu sais, est-ce que ça touche à ça Est-ce que ça touche à dire ah, au moins la vidéo on sait comment ça marche euh, on ouais, sait ce Non que mais je pense ouais. Euh, ce qui pour moi est
0: une erreur à titre personnel, je pense que une erreur, mais mais est-ce que ça peut expliquer ouais, en Ouais Tu vois, je vais te donner un exemple. Tu vois Spotify sur la partie publicitaire, euh, je crois qu'à peu près 50% et plus de leurs revenus pub vient de la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais 50% de ton chiffre d'affaires pub avec un format vidéo dans une application qui est 100% audio, tu vois. Même si là, aujourd'hui, ils ont refondu un peu ouais. l'expérience utilisateur avec un peu plus de vidéos, etc. Mais et Parce qu'en fait, à la fin, les gens qui achètent de la publicité en face sont très, très vidéo-driven. Et ça, c'est plutôt, en fait, faut regarder ça, plutôt notamment ouais. les plateformes sociales qui ont poussé ce format à l'extrême euh, aujourd'hui il y a de la vidéo partout en quantité euh, infinie euh, et en plus avec des métriques qui sont très très cadrées, donc en fait quand une marque achète, elle veut acheter tant de pourcents de visibilité pendant tant de temps, enfin tout ça est très très rationalisé, très automatisé et c'est vrai qu'on essaye d'amener le ouais. podcast qui est un format alors qui est aussi euh, euh, plus jeune hein, d'un point de vue, tu vois, maturité des, des métriques, de la techno, etc., etc. dans un cadre qui a déjà fonctionné pour pas mal de monde et, et je pense que c'est là l'erreur en fait du marché, je ouais. te rejoins, alors à la fois des plateformes de vouloir faire rentrer la vidéo dans une plateforme très audio avec des gens qui viennent sur ta plateforme pour plutôt écouter que, que de visionner euh, et aussi des marques euh, ou de leurs agences qui vont appréhender l'audio de la même manière que tu as appréhendé la vidéo il y a dix ans. Euh, mais tu vois, c'est comme si j'allais voir une marque en disant, tu vas appréhender l'affichage de la même manière que tu apprends la presse parce qu'en fait, ça reste un format statique tu non, vois, rien un à avoir. format euh, portrait. Oui, mais non, en fait, tu pas de la même manière. Les réseaux de distribution, d'affichage, ça n'a rien à voir avec un quatrième de couvre en presse. Oui, mais c'est le même format, c'est, tu pars à l'imprimerie et t'imprimes à, oui, non, mais ce n'est pas pareil. Bah, tu vois, c'est un peu le, on est un peu, on a encore un peu là-dedans. Hein. Est-ce que
1: c'est le combat quantitatif, qualitatif, qui... qui, est en train de se jouer un petit peu avec ça? Bah,
0: hein? Clairement. Ouais, clairement. Non, et puis après, t'as aussi, euh, as aussi des sujets de, de productivité, euh, pour les marques. Euh, qui investissent potentiellement des millions euh, en radio, euh, sur YouTube, euh, euh, voilà, sur n'importe quel format, et qui en fait veulent apprendre le podcast comme un mass média, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça prouve que le média existe, mais qui veulent y appliquer les mêmes négociations qu'elles ont eues par ailleurs sur d'autres formats, et avec aussi des opérations qui sont beaucoup plus automatisées. On va, euh, tu vois, peut-être moins s'intéresser à l'aspect création, euh, où en fait on est vraiment là pour euh, pousser un message au maximum euh, avec un coût le plus bas possible parce que euh, quand tu es une chaîne de euh, tu vois d'hypermarché et que tu es une promo sur euh, le kilo de tomates, ton seul sujet c'est qu'il y a un maximum de français qui sont au courant de ta promotion plus que de te dire que tu as une super intégration sur un podcast qui parle de food.
1: Est-ce que je me trompe si j'imagine je, je, qu'il y a peut-être encore un décalage entre la portée ou entre ce qui est l'univers du podcast, l'univers audio et ce qui qu'attendent et le type de, 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 de promotion ou de, de visibilité qu'attendent des marques comme ça, comme des grands supermarchés ou des grosses marques, des énormes marques. Est-ce que pour l'instant, on peut encore imaginer que le podcast, qui est, un, qui est un vendeur de contenu, de marques de très grande qualité, n'a pas encore peut-être aussi atteint complètement le, la démocratisation euh, pour justement être capable de propager, de propulser des messages beaucoup plus euh, euh, grands? En public ou euh, moins euh, tu vois moins qualitatif.
0: Moi pour moi c'est pas incompatible, c'est-à-dire que tu vois si une marque euh, à un moment donné un instant T veut promouvoir la promotion sur le kilo de tomates, c'est pas tant ça la, le problème, c'est plutôt comment elle va avoir une démarche créative d'un point de vue publicitaire pour que ça puisse fiter en fait l'expérience de l'auditeur qui est dans un podcast, tu vois sur une thématique donnée ou qui va vraiment être euh, à la main sur un podcast de radio, mais, en fait, je pense que le sujet, c'est pas plutôt, c'est pas le message que la marque va porter dans le podcast. C'est comment elle va le faire. C'est comment elle va, elle va le, elle va le pousser. Parce que si, en fait, si on demande à toutes les marques d'avoir des messages très RSE, très, tu vois, je pense que ça marchera pas parce qu'il n'y a, il y a pas la profondeur nécessaire pour aller chercher un, un, un vrai marché là-dessus. En revanche. Au, si chaque... que, euh,
1: au fond, ce que je comprends, pardon, je te coupe la parole, mais au fond, ce que je comprends, c'est que, et ça, c'est quelque chose qui est vachement intéressant, c'est que, au fond, ce que t expliques c'est que c'est pas tant la difficulté de vendre du podcast, de vendre de l'audio à des marques, que de leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas communiquer sur de l'audio, sur du podcast, comme ils le faisaient à la télé, c'est-à-dire avec un, un message brut, bête et méchant, ouais. répété à l'infini. C'est ça aussi la difficulté
0: Oui, et puis et même tu vois, de manière purement technique et très opérationnelle, enfin, en France et même dans plein d'autres pays européens, le sujet d'une marque, c'est j'ai déjà un asset audio prêt à l'emploi qui a été diffusé en radio, et donc, je vais utiliser cette pub de 30 secondes audio et puisque techniquement, en fait, ça reste un MP3 et je vais le diffuser euh, en podcast sans tenir compte du fait que le contexte est totalement différent, que le contenu que va chercher l'auditeur est totalement différent, que d'un côté, tu es dans un tunnel publicitaire de 10 minutes où tu es en compétition avec 15 autres marques. Et donc, forcément, pour émerger, tu es obligé d'avoir beaucoup de répétitions, d'avoir des jingles musicaux très très forts pour vraiment capter l'attention. De l'autre côté, l'attention, elle est déjà captée puisque la personne, elle écoute 8 fois sur 10 au casque le podcast t'es a priori dans un, un écosystème où t'as beaucoup moins de pression publicitaire que tu peux avoir en radio, et donc en fait tout ça, ça doit t'amener à, à réfléchir ta création publicitaire, ce qui veut pas dire changer le fond du message, mais déjà ne serait-ce que changer la forme, parce qu'en fait nous ce qu'on voit aussi c'est que ça peut être très contre-productif de prendre ta publicité radio, la diffuser telle quelle en podcast et après tu te dis ouais mais le podcast ça marche pas. Mais non, c'est qu'en fait tu vas pousser une publicité qui est juste très agaçante pour les gens qui viennent écouter un podcast, qui sont très immergés en fait dans le dans le contenu et qui en fait se voient agressés par une publicité qui a rien à faire là. Mais ça en fait c'est valable dans tous les médias, hein. comme tu es sur un site internet, tu as des pop-up qui sont mal foutus de partout, tu peux pas quitter, tu te dis mais quelle horreur Et pourquoi Facebook a réussi Parce qu'ils ont eu une intégration native euh, qui était très bien faite, tu vois. Donc, je pense que tu as aussi la, la réflexion de euh, comment j'ai une vraie démarche productive d'un point de vue publicitaire dans le podcast. Et ça ne veut pas dire euh, travestir ses promotions ou, ou, ou y aller avec une démarche euh, qui n'était pas forcément très sincère sur le message, le, le produit que j'ai à vendre ou, ou la promotion que je veux relayer. C'est plutôt se dire comment j'arrive à me mettre au niveau de mes auditeurs qui, sur le podcast, encore une fois, beaucoup plus captifs, que sur des écosystèmes que celui de la radio et donc retravailler tout simplement la forme. Mais tu vois, nous, c'est des, des best practices créatives qu'on peut donner aux marques de dire, bah, sur le podcast, en fait, on va reprendre la même promotion, mais par contre, on va l'adapter, c'est-à-dire on va enlever la musique de fond, on va éviter trop de répétitions, on va avoir un call to action qui est très clair, euh, parce que c'est ça qui va vraiment être important à la fin, c'est est-ce que les gens vont aller sur le site, est-ce que l'offre va la retrouver en magasin, euh, et on va éviter tout ce qui va être, tu vois, les dialogues très très rapides, des mentions légales à l'infini, qu'on va plutôt essayer de remettre dans des liens, euh, dans les notes de l Enfin, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, et dit comme ça, ça paraît très logique, mais tu peux pas savoir le nombre de marques qui, qui en fait, tiennent pas compte de ça. Alors aussi, parce qu'il y a, y a un sujet d'acculturation hein, sur la publicité podcast global, hein. je parle à la fois les marques, les agences mais même ouais. aussi les auditeurs euh, et puis aussi parce que bah, voilà, le, le média est en train de se construire et donc ça passe aussi par là. Et
1: alors venons-en justement à l'autre côté du spectre, c'est-à-dire que là on a parlé beaucoup des marques et de leur approche de la, de la façon dont le, le, le marché peut, peut se constituer pour eux, de l'autre côté sur la distribution audio là sur euh, les endroits où vous allez euh, diffuser ces, 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 ces publicités et sur la façon de le faire donc vous, vous, faites, vous couvrez tout le spectre hein, si j'ai bien ouais. compris, vous faites de la programmation c'est-à-dire de l'insertion automatisée, soit d'annonces déjà préenregistrées, soit de, euh, pré de clips. Donc, premier, premier
0: volet. C'est ça. Donc, donc, en fait, d'un point de vue technique, déjà, il y a, a eu une, une petite révolution dans l'univers du podcast il y a peut-être 2, 3, 4 ans, quelque chose comme ça, euh, qui s'appelle l'insertion dynamique, euh, en fait, qui permet de d'insérer dynamiquement donc pour chaque nouvelle écoute des publicités de manière automatisée donc ça en fait ça ça, ça révolutionne le, le média parce que ça permet de l'amener vers ce qu'on appelle en effet tu disais le programmatique donc la meilleure manière de l'expliquer c'est euh, comme une place de marché boursière sauf qu'au lieu de vendre des actions on vend des espaces publicitaires et donc ça c'est valable pour tous les médias que ce soit de la vidéo des bannières et donc maintenant aujourd'hui le podcast et donc on a des acheteurs et des vendeurs qui euh, mettent aux enchères des euh, espaces publicitaires en podcast et en face des marques qui décident d'enchérir ou pas sur ces espaces pour y placer leur publicité euh, et donc ça ça a été possible parce qu'il y a eu l'insertion dynamique qui a été entre guillemets inventée il euh, y a quelques années de ça euh, ce qui a d'ailleurs un autre effet qui est très très intéressant euh, pour euh, l'écosystème c'est qu'avec ce principe d'insertion dynamique on a la capacité de mettre des pubs sur toutes les écoutes de podcasts euh, c'est-à-dire à la fois sur Apple podcast sur Spotify qui sont en fait par défaut des environnements assez fermés euh, puisque alors, vous, vous doutez bien qu'on peut pas être de tracker publicitaire dans Apple donc la seule de manière de pouvoir monétiser donc d'insérer des publicités, c'est par le biais de l'insertion dynamique mais qui soulève aussi le sujet de la data de l'autre côté qu'on a évoqué euh, en début d'entretien. Euh, et donc le programmatique ouais nous ça a été une de nos spécialités parce que depuis le début, on croit beaucoup à ce système d'automatisation mais pour une raison qui est assez pragmatique finalement, euh, c'est qu'en fait à partir du moment où, où le podcast devient masse média euh, en fait, as beaucoup trop de volume à à, à vendre sur le marché euh, pour ne pas pouvoir l'automatiser. Euh, pour le faire entrer manuellement, ça devient difficile. Exactement. Et en fait, si tu fais que du manuel, en fait, euh, tu seras toujours euh, limité par le nombre de personnes que tu mets derrière tes opérations, et tu et tu pourras pas automatiser euh, une grosse partie de de ce que tu fais. Donc c'est pour ça que nous l'automatisation, et parce qu'on voyait aussi les croissances en fait sur le podcast, euh, on s'est dit que c'était euh, c'était un axe qui était euh, euh, bah, hyper intéressant et important dans le dans le le, le mix de revenus euh, d'un podcasteur après ça veut pas dire que c'est unique euh, et tu peux uniquement t'asseoir là-dessus donc tu vois nous aussi on s'est fait euh, une religion par rapport à ça et c'est pour ça qu'on s'est euh, aussi euh, euh, beaucoup re-questionner sur le modèle en disant est-ce qu'un modèle 100% automatisé ça peut fonctionner Je pense que la réponse est non. Il faut aussi être capable de travailler d'autres types de formats pub au sein d'un podcast qu'il faut vraiment voir, nous c'est comme ça qu'on le voit, c'est comme un produit dans lequel tu vas avoir différentes stratégies publicitaires. C'est-à-dire que tu as le programmatique d'un côté, mais tu vas aussi avoir de l'autre côté du spectre euh, bah tout ce qui a concerné donc le Hostread donc c'est vraiment le l'animateur du podcast qui prend la parole pour le compte d'une marque qui est un format qui est très très puissant euh, notamment sur des podcasts américains qu'il est un peu moins je pense que c'est un aspect très culturel euh, sur des marchés comme celui de la France euh, et donc sur lesquels il y a quand même malgré tout des, des choses à faire euh, t'as aussi du sponsoring t'as beaucoup de, de formats comme ça qui peuvent compléter un revenu lié au programmatique. Et il faut vraiment voir ça comme un camembert de revenus en se disant, tu as une partie qui va venir euh, du programmatique, une autre partie du off une autre partie du sponsoring, une autre partie avec un revendeur euh, euh, tu vois de marché que, qui peut être une régie, qui peut être un acteur en prog ou même une relation en direct avec une marque ou avec une agence. Mais en fait, il faut vraiment voir ça comme un millefeuille de revenus. Et derrière, la vraie question à se poser quand on est un podcasteur et nous, ce qu'on essaie d'amener au marché, c'est, est-ce que tu as le bon outil pour vraiment être capable de travailler l'entièreté du spectre de la monétisation en audio digital. Euh, et donc, nous, notre, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'outils. Euh, et donc, quand je parle d'outils, je parle plutôt de plateformes d'hébergement euh, qui sont capables de mixer à la fois de l'hébergement, de la distribution, mais aussi de la monétisation qui est à la fois très ouverte, euh, puisque tu vois, nous aujourd'hui, on permet à n'importe quel podcasteur de se brancher où il veut sur les places de marché, notamment programmatiques, et qui en même temps, te permet de bénéficier d'un revenu très automatisé, puisqu'on a par ailleurs un modèle de régie où on va mettre euh, de manière automatique des euh, publicités dans les podcasts de nos partenaires qui, eux, en fait, s'assurent un revenu euh, quasiment tous les mois. Donc vous, vous avez votre propre régie ou vous faites appel
1: à, euh, à une régie tiers ou vous avez développé votre propre régie
0: Alors nous, aujourd'hui, on a notre propre régie et la manière dont on opère, euh, on va dire, le, le la cascade de revenus programmatiques, puisque c'est vraiment ça, le terme, c'est le waterfall euh, en, en prog. En fait, c'est euh, la priorité, une, elle est toujours donnée euh, aux producteurs de podcast Parce qu'en fait, plus plus le temps passe, plus le producteur de podcast il va être démarché en direct par des marques, ou lui-même euh, va vouloir se professionnaliser, mmh. recruter un commercial, ou démarcher en fait euh, des annonceurs pour pouvoir lancer ses propres campagnes. Donc déjà, nous, notre outil permet à ce podcasteur là de pouvoir gérer ses propres campagnes en direct avec un système de priorité où c'est forcément lui qui va euh, remplir ses propres espaces dans un premier temps. Ensuite, si ces espaces-là ne sont pas présentés par le podcast en question parce qu'il n'y a pas de marque ou parce qu'il n'y a pas de campagne à instant T, nous on est activé et ça c'est automatique Enfin, il n'y a même pas besoin de, de setuper la plateforme quoi qu'il qu arrive euh, et on va remplir nous les espaces euh, de manière automatisée avec notre régie et ensuite en priorité 3 on va déverser ce qui n'a pas été vendu dans le cas où il y a des invendus euh, des espaces publicitaires issus du podcast sur le programmatique donc là de manière beaucoup plus large avec des acheteurs vraiment de manière automatisée etc et avec pareil des systèmes d'enchères pour se dire est-ce que je prends je prends pas euh, la publicité à quel prix euh, à qui je me connecte et, etc etc donc on a vraiment euh, beaucoup de complexité mais mal, malgré le fait qu'on présente ça de manière très simple pour les podcasteurs parce que ça reste un métier à part entière et honnêtement euh, euh, c'est n'est pas euh, pertinent pour eux d'y passer un, un temps fou, euh, mais derrière, euh, de l'autre côté, il y a, y a beaucoup de complexité au niveau des connexions, des opérations, tout ça se fait en temps réel. Euh, et en fait, la finalité, et nous l'objectif, c'est d'être capable de remplir quasiment 100% des publicités qui existent dans un podcast pour le podcasteur de manière à maximiser son revenu. C'est vraiment ça le, le principe. Et encore une fois, avec cette logique de mille feuilles, en disant le scope, il va aller de formats qui sont très très bien vendus, donc qui vont qui vont générer beaucoup de revenus, avec notamment le sponsoring et le hostread, en passant par nous une activité de régie où on va vraiment valoriser ton podcast et faire y, y faire venir des marques avec des modèles un peu plus natifs au niveau des ads, etc. Et on finit avec euh, le, le programmatique qui a euh, l'avantage d'être euh, euh, at scale, puisqu'en fait on peut brancher euh, virtuellement beaucoup beaucoup d'acheteurs euh, potentiels sur ces espaces, et qui a l'inconvénient d'être euh, un peu plus faible en termes de revenus puisque c'est de l'achat qui se fait plutôt au coût par mille, donc pour mille publicités avec des tarifs un peu réduits. Euh, mais encore une fois, c'est plutôt est-ce que je prends ça ou est-ce que je, je je prends pas C'est plutôt le euh, ouais, routine sur le programmatique de dire ouais exactement. Qu et en fait tu vois ch chaque podcasteur a ses stratégies, donc nous on est plutôt là pour s'adapter aussi. Question
1: euh, qui est pas souvent abordée. La, la, la mécanique technologique derrière tout ça, euh, ça se développe comment ça, ça prend combien de temps ça, Pourquoi vous avez été euh, Vous dites que tu dis que t'as une régie, donc ça veut dire que vous avez une une, une technologie derrière tout ça. Euh, tu vois par exemple certains, euh, certains ont été avec euh, Target Spot ou euh, ou avec d'autres mmh. d'autres structures. Pourquoi vous vous avez choisi de développer votre propre structure Et qu'est-ce que ça Je veux dire, qu'est-ce que ça vous a coûté Je parle pas qu'en termes financiers, mais c'était quoi le, ouais. le, la, cette partie-là du projet parce que ça doit être énorme quand même. On s'en rend pas souvent compte. Là. Ouais
0: bah alors déjà tu as la partie tech qui était vraiment un énorme morceau parce que enfin faut bien s'en rendre compte qu'il y a pff, 3 4 ans de ça quand nous on s'est dit on va développer notre propre solution donc d'insertion dynamique donc cette faculté de pouvoir insérer automatiquement des publicités dans le podcast c'est une techno qui n'existait pas pas vraiment. En tout cas, qui était balbutiante. Je crois que de mémoire à l'époque, on était trois dans le monde à le faire. Donc, tu avais mégaphone qui depuis a été racheté par Spotify, euh, art king qui a été racheté par Amazon et nous. Donc, tu vois, c'était vraiment et c'était des, des équipes qui avaient euh, 10, 20 G qui étaient depuis deux, trois ans. Euh, et en fait, c'était très difficile parce que, en fait, la base, c'est que tu dois déjà apprendre le format qui est le, en fait, la plupart du temps un MP3. Euh, et en fait, tu dois te dire, je suis capable de l'ouvrir. Donc, vraiment, faut te dire, c'est comme si tu ouvrais ton fichier audio pour y insérer un autre bout d'audio, mais qui a peut-être rien à voir d'un point de vue euh, technique. Parce que peut-être que, tu vois, le mec qui t'envoie ouais. la pub, il t'envoie un WAV ou un AAC, et en fait, et donc, en fait, si tu de, 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 coller les deux, ça marche pas. Donc, donc en fait, il y a, en fait, y a des développements qui sont très, très bas niveau, d'un point de vue code, technicité, qui demandent beaucoup de temps, et sur lequel il y a, il y a pas de normes marché. Parce qu'en fait, pareil, tu parles du MP3, tout le monde sait ce que c'est un MP3. Mais aujourd'hui, t'as pas de protocole clair net et précis qui dit, un MP3, ça doit être fait comme ça. Et donc, en fait, t'as de la documentation, qui est là depuis 25 ans sur Internet, mais si tu veux, il y a pas de, t'as pas de règle marché qui dit, un MP3, ça doit être fait comme ça, et de là à là, de bout en bout. Chacun y va un peu de sa petite sauce et machin. Et puis, en fait, à un moment donné, on s'est rendu compte que Spotify utilisait de l'OGG alors que tout le marché était en MP3. Donc, En fait, tu es en perpétuelle itération et tu as beaucoup de développement de bas niveau. Ouais. Nous, tu vois, pour te dire, l'insertion dynamique dans les podcasts. et En plus, nous, on a, on a pris le parti d'y aller en ce qu'on appelle en full dynamique. C'est vraiment avoir la capacité technique de mettre autant de pubs qu'on veut dans n'importe quel podcast, n'importe où dans le monde. Donc, qui aussi entraîne des logiques d'architecture. Parce qu'en fait, ton podcast, il peut être aussi bien écouté au Québec qu'à Paris qu'au Japon. Et donc ça, faut avoir des serveurs aussi un peu partout dans le monde. Et donc je vais pas rentrer trop, trop dans le détail, mais c'est des développements qui sont qui sont vraiment énormes d'un point de vue euh, people, parce qu'il faut les les ingénieurs pour en fait réfléchir au sujet, le développer, le mettre en œuvre d'un point de vue technique, et puis derrière euh, être capable de, de l'implémenter. Donc là, t as, t as le deuxième sujet qui est plutôt la partie, on va dire, commerciale de, de ce que nous on fait. Donc à la fois euh, auprès des podcasteurs, puisqu'en fait nous on va alors quelque part leur vendre une techno. Donc t'as toute une de nos sales qui sont euh, en fait au quotidien pour aller voir des, des créateurs de contenu et, et leur euh, et leur promouvoir en fait nos solutions pour que eux utilisent euh, audion plutôt qu'un autre et puis tu as évidemment la partie régie euh, on va dire euh, côté marque euh, où là en fait le, le point de départ il a été plutôt il euh, y a un manque marché c'est à dire qu'aujourd'hui on trouve que il euh, n'y a pas euh, de, de bonnes régies ou en tout cas les régies qui vendent de l'audio digital font pas suffisamment bien leur job parce qu'on va uniquement se brancher à ces acteurs-là euh, parce qu'on leur amène des espaces publicitaires podcast. on s'est dit si on veut vraiment franchir une étape en termes d'investissement en termes de rémunération pour les éditeurs et nous en, en termes de tu vois de, de compagnie euh, en qualité entre guillemets d'intermédiaire il faut que le marché soit plus gros que ça et donc pour qu'il soit plus gros on s'est dit on va prendre les devants et on va créer notre propre structure pour en fait, euh, accroître les investissements au sein de l'écosystème et puis il ne faut pas oublier ce qu'on disait aussi tout à l'heure que le marché avait besoin de beaucoup d'être éduqué sur la qualité du format les audiences le fait qu'en fait c'est un écosystème où, où tu as encore très très peu de publicité et donc ça représente en soi une énorme opportunité pour les marques d'y aller dès aujourd'hui et donc ça ça demande en fait des commerciaux toute la journée qui vont évangéliser le format auprès des agences, auprès des marques, pour qu'elles prennent conscience que bah il y a une opportunité de marché d'un point de vue publicité, et qui derrière puisse déclencher des budgets, et parfois c'est des, des conversations qui prennent un an un an et demi, entre le moment où tu rencontres la personne et le moment où il y a les premières campagnes, et donc ça aussi ça demande aussi de l'investissement, parce que pendant un an un an et demi nous on paye des commerciaux, mais en face il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc il faut aussi faire preuve de patience et donc avoir avoir un petit peu d'argent pour financer tout ça. En réserve. Euh,
1: du point de vue des podcasteurs et des podcasteuses, parce que ce podcast s'adresse beaucoup à eux et ils sont on, on est on est très écouté par le milieu du podcast qu'ils soit professionnel ou amateur d'ailleurs, et on, on salue tous ceux et celles qui en font. Du point de vue de l'intérêt d'un podcasteur, d'une podcasteuse euh, qui commence à avoir une certaine écoute, euh, de faire de la publicité, qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un qui commence à avoir des bons résultats en termes d'écoute Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des conseils que tu peux leur donner Est-ce qu'il y a une, il y a, il y a des recommandations que tu pourrais, tu pourrais leur donner pour dire bon voilà, voilà un peu ce que, qu'est-ce qui se profile devant vous pour peut-être gagner un petit peu d'argent avec votre podcast
0: C'est une bonne question qu'on a souvent. Euh, et, et là-dessus nous on est assez clair euh, en disant que c'est un processus qui se fait étape par étape et la première étape c'est d'abord de se dire je suis capable de fédérer une audience très engagée, de qualité avant même de se dire je veux vouloir bien la monétiser et trop souvent on a des podcasteurs qui viennent nous voir en disant j'ai... Euh 2000, 5000 écoutes par mois, ce qui est déjà en soi un super milestone parce qu'il faut imaginer une salle remplie avec 5000 personnes qui écoutent le contenu, c'est énorme. Mais d'un point de vue publicitaire, ça reste tout petit et en fait ça peut être très déceptif à la fois pour le podcasteur parce que les revenus qu'on va aller chercher en face sont quand même relativement faibles et aussi pour les audiences qui vont en fait sur truc de la publicité. Euh, et donc en fait tout le monde est un peu perdant dans cette histoire. Donc déjà moi la première étape c'est de se dire il faut une espèce de volume minimum avant de se dire je veux basculer vers de la monétisation ou alors plutôt envisager des modèles très directs avec des marques qui sont très affinitaires avec le contenu qu'on va porter euh, et qui vont vraiment être sponsors de l'émission sur des formats beaucoup plus, euh, voilà, c'est un sponsoring par saison ou par épisode, euh, mais quelque chose de très calibré et entre guillemets en dur, plutôt que de, de, des sujets euh, très automatisés.
1: Je traduis, quand tu dis en dur, tu veux dire en réel, c'est-à-dire en no trading ou euh, ouais, euh, l'animateur qui supporte le message. Sur des petits formats, on n'est plus sur du partenariat de contenu. Ouais. La marque recherche de la visibilité dans une niche très précise et l'animateur, lui, va porter euh, ce, ce partenariat publiquement, c'est de ça hein, qu'on parle.
0: C'est exactement de, de ça dont on parle, tout simplement parce que tu auras pas assez de volume pour rentrer dans des stratégies plus complexes où tu vas te dire euh, « je vais avoir un, un breakdown de revenus avec d'un côté le sponsoring, le, le hostread, puis le programmatique ». En fait, ça va demander trop de ressources et d'efforts pour toi, pour le partenaire et pour les acheteurs derrière euh, par rapport au volume que ça représente. Donc, et je pense que ça, ça reste aussi plus vertueux d'aller vers des modèles de partenariat de marque où en fait euh, c'est beaucoup plus facile à maîtriser au niveau du message qui est porté, au niveau de la marque, est-ce qu'elle fit aussi, tu vois, l'aspect le, le, culturel du podcast, etc. Donc, donc nous, c'est plutôt ça notre recommandation. Évidemment, s'assurer qu'on a le bon hébergeur pour pouvoir mettre mettre ça en œuvre. Euh, mais aujourd'hui, la plupart du temps, les, les qui sont plutôt des commodités, euh, permettent de, de, de faire des campagnes en direct, euh, directement depuis la, depuis la plateforme. Ensuite, une fois qu'on a, euh, on va dire, euh, cette volonté de basculer vers un modèle euh, plus professionnel de rémunération, donc c'est typiquement ouvrir avec euh, de la pub automatisée avec peut-être même, pourquoi pas, une régie en interne, euh, notamment tu vois pour des marques médias, de radio, de presse, etc., etc. Euh, se pose la question de comment on va le mettre en œuvre. Parce que là, pareil, tu as autant de que de stratégie. Et en fait, même s'il y a commencé à avoir des, des, des recettes, euh, chacun va avoir des prérequis euh, très différents. Donc, donc nous, c'est aussi notre rôle euh, en tant que solution d'aller discuter et d'échanger avec ces, ces gens-là pour comprendre un petit peu euh, bah la, la stratégie euh, tu vois les, les tenants et aboutissants euh, et puis derrière faire des propositions qui sont cohérentes pour que euh, bah, tout le monde soit confortable et qu'à la fin on puisse atteindre euh, ces fameux objectifs donc d'une manière générale comment ça fonctionne euh, alors en tout cas je vous parlais pour le marché français ou même de manière plus générale d'un marché européen nous ce qu'on voit c'est que tu peux vraiment basculer sur un modèle où le podcast fait euh, te fait vivre à 100%, euh, à partir du moment où tu commences à, à être sur des niveaux de entre un demi-million et un million de téléchargements par mois. C'est-à-dire qu'à partir de ces niveaux-là, tu peux commencer à se dire je vais avoir un revenu quasiment automatisé tous les mois qui me permet de vivre de mon activité de podcaster En dessous de ça, ça dépendra encore une fois de la thématique que tu adresses et de la manière dont tu le tu le joues. Euh, mais mais tu seras tu seras tu seras à la limite.
1: Et si et si on veut faire un <rire> on va comparer des pommes avec des poires comme tu disais tout à l'heure. Mais si on veut faire un comparatif avec YouTube justement, ouais. euh, parce que c'était jusqu'à présent et c'est encore quand même le grand modèle de rémunération pour les créateurs et les créatrices. Oui. Euh, et et il y en a beaucoup de youtubeurs, youtubeuses qui font des, des, des millions et des millions ouais, ouais. par mois. Il euh, y en a qui en font par épisode, d'ailleurs, par, par émission. Euh, Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui le positionnement d'un créateur de podcast C'est quoi l'avantage pour un créateur de contenu euh, sincère, c'est-à-dire qui cherche pas uniquement à, à faire ça juste pour le fric, parce que à court terme, ça peut payer, mais à très long terme, c'est sûr que ça paiera pas. Mais c'est quoi y Il un, y a vraiment un avantage à aller vers l'audio euh, par rapport à YouTube encore aujourd'hui quand tu es un créateur de contenu Je pense que,
0: bah, comme tu dis, la base c'est d'avoir une vraie démarche sincère sur le format parce que euh, en fait, tu pourras pas exister dans l'univers du podcast si, si tu n'as pas une démarche éditoriale euh, et une proposition qui est suffisamment forte en fait, il faut quand même se dire que le podcast, c'est un marché qui est euh, très saturé au niveau des, des productions euh, et que même si tu es très, très gros sur YouTube, et nous, on en a vu plein qui veulent se lancer sur le podcast, tu, tu repars un peu de zéro dans cet univers-là. Donc, en fait, si déjà de base, tu pas sincère et honnête dans ta proposition de valeur vis-à-vis -vis des auditeurs, euh, ça va être très compliqué. Après, pour répondre à la question de manière un peu plus pragmatique, la réalité, c'est que le podcast paye beaucoup plus que YouTube. Si, si je dois euh, reconviter pour une écoute, c'est-à-dire que tu gagneras bien mieux ta vie avec une écoute de podcast qu'avec une vue sur YouTube. Après, en face de ça, faut se dire que sur YouTube, tu as aussi beaucoup plus d'audience euh, puisque tu as beaucoup plus de gens qui sont sur YouTube. Tu as des algos qui sont mis en place pour qu'en fait, les vidéos soient beaucoup mieux poussées. Et tu vois, c'est un peu comme sur TikTok. Tu vois, les gens qui disent « Ah bah j'ai 10 millions de vues sur TikTok, euh, mais j'ai gagné 150 euros. Euh, » Oui, mais parce qu'en fait, faire une vue sur TikTok, comme c'est du scroll automatisé, ça va beaucoup plus vite que générer une écoute sur, sur le podcast. Donc, pour moi, c'est pas... Euh c'est pas l'un ou l'autre, tu peux complètement euh, faire les deux, voire même avoir une stratégie plus globale, de te dire en fait euh, je suis un créateur de contenu et je vais adapter ma proposition de valeur à chaque plateforme dans laquelle je vais te diffuser. Euh, et tu vois, nous on est on, on travaille de plus en plus avec des youtubeurs euh, qui ont des formats euh, qui sont différents entre une plateforme vidéo et du podcast tout simplement parce que les gens viennent chercher des choses différentes aussi. Et que ça te permet par ailleurs d'élargir aussi ton ton, ton pool d'audience de, de, parce qu'à priori les gens qui écoutent des podcasts sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui écoutent enfin, euh, qui visionne pardon, YouTube. Et donc, ça te permet aussi d'aller chercher euh, bah, des, euh, des nouvelles audiences que tu n'aurais peut-être pas forcément euh, été capable d'engager de, euh, sur YouTube si tu étais resté uniquement sur une, une seule plateforme.
1: Est-ce que vous fonctionnez euh, de façon assez souple ou, en tout cas, est-ce que vous vous autorisez par exemple, s'il si y a un YouTuber, une YouTubeuse euh, qui a une, un, très, très fort, euh, un très, très fort positionnement sur YouTube, qui vient vous voir, qui dit « moi, je veux me lancer dans le podcast », est-ce que vous accompagnez ce, ce, ça, par exemple, ou vous prenez uniquement des gens qui ont déjà une existence et une légitimité et un, un auditoire sur le podcast ou est-ce que vous êtes presque un peu que vous vous lancez presque un peu dans le profil agence avec certains artistes entre guillemets
0: alors c'est une, une excellente question nous aujourd'hui on on a fait deux trois euh, coups d'essai sur un modèle très agence qu'on accompagne un talent pour le pour l'emmener vers l'univers de l'audio. Euh, Aujourd'hui, on le fait plus. Euh, en fait, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, euh, bah, comme tu disais, il faut qu'il y ait un réel investissement de la part du talent pour euh, aller sur le podcast. En fait, c'est un truc très bête, hein. Mais euh, c'est quasiment impossible, sauf des exceptions, mais qui sont très très claires. Comme par exemple, tu vois, je te prends Lena, situation qui est une très très grosse influenceuse euh, en France, qui est maintenant une personnalité. Ouais. Euh, quand Spotify euh, l'a fait venir dans le podcast, c'est quasiment sûr que ça va fonctionner. En fait, la prise de risque elle est minime. Si tu prends un podcasteur, euh, euh, un, un YouTubeur pardon euh, gros, mais qui est pas non plus une personnalité publique, en fait, ça va lui demander un tel effort par rapport à la rémunération qui est en face euh, que nous, en termes d'investissement, c'est très lourd et que même lui en termes de temps passé en fait il a du mal à voir euh, l'équation on va trouver que c'est c'est beaucoup ouais, c'est beaucoup
1: pour peu au final tu vois, ouais.
0: sans, sans spoiler mais en fait moi j'avais discuté beaucoup avec des, des, des boîtes au UK qui étaient plutôt sur un modèle d'agence de dire on fait venir des gros influenceurs donc beaucoup sur Instagram à l'époque c'était on fait venir des gros mmh. Instagrammeurs Instagrammeuses sur l'univers du podcast parce qu'ils ont des, ils ont des très grosses communautés et donc en fait day one on va aller chercher des millions d'écoutes grâce, à, grâce mmh. aux communautés et en fait euh, déjà un ça marche pas aussi bien que ça c'est pas aussi simple de faire des entre Instagram, TikTok, Snapchat et le podcast déjà pour commencer. C'est pas le même public déjà et puis en plus qu'on des enfin et puis c'est pas les mêmes contenus que tu pousses, en fait euh, sur une plateforme ouais. sociale très visuelle où tu fais euh, 50 stories par jour de une demi seconde à je vais passer à un format où je vais faire une heure de podcast toutes les semaines euh, où il y a un peu de fond ou et donc en fait ça ils m'ont dit enfin le 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 constat était le même pour tous c'était c'est très difficile de faire venir des gens qui sont dans des formats qui sont très visuels très dans l'instant etc à euh, en fait, je vais te demander de faire une heure d'enregistrement par semaine et donc de travailler en amont, de euh, d'aller chercher des invités, d'avoir un vrai contenu à proposer. Et donc, en fait, au bout du quatrième épisode, euh, les influenceurs lâchent l'affaire. Et si en plus, tu pas fait un million de Tout le monde est fatigué. Et c'est ouais. ça.
1: C'est décevant. Et c'est drôle quand même, Arthur, parce que ce que tu dis là, c'est évident, c'est à dire que tu sais que quelqu'un qui est un créateur de micro contenu, de contenu visuel, il euh, est habitué à un certain mode de fonctionnement. Tu sais aussi que le public sur euh, TikTok et autres, c'est du 14 du 12, peut-être même du 10, 10, 17, 10, 15, alors que sur le podcast, on sait que c'est quand même plus du 16 ou 18, 34, 35, le cœur de, de cible jusqu'à monter à la quarantaine. Donc, c'est drôle que des boîtes comme ça n'aient pas euh, eu cette vision-là. Mais pour finir, tu dis attention, si on vient, c'est pas parce qu'on vient de YouTube que on, on, on peut réussir dans le podcasting. Puis ça se comprend, c'est un, un gros effort encore. Hein. Ça, je pense qu'il faut le dire aux gens, c'est toujours un très gros effort de tenir une émission sur le long terme.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est euh... et, et puis tu as aussi la, le dernier élément, c'est que t'as peut-être pas aussi aujourd'hui suffisamment d'argent investi de la part des marques sur l'écosystème du podcast pour te dire il y a de l'argent facile entre guillemets à faire comme sur les réseaux sociaux parce que t'as aussi ça tu vois c'est que en fait les réseaux sociaux ouais. l'argent abonde tellement de la part des annonceurs sur ces sur ces médias là que finalement, une fois que tu as cranté ta communauté, mais pareil, en fait, on, on oublie vite, mais sur Instagram, euh, les gens ont, ont, ont construit des communautés sur parfois 5-10 ans, et ça venait à la base d'un blog, et en fait, il y a, y a des gens qui ont galéré pendant des années avant de, de, de créer des communautés vraiment fortes. Et c'est vrai que sur le podcast, c'est pas, pas automatique, quoi tu peux pas claquer des doigts et te dire du jour au lendemain, j'ai un million de téléchargements par mois, ça demande du temps, ça demande une proposition de valeur, et derrière, il faut en face que t'aies suffisamment d'argent investi de la part des marques, pour se dire que si tu génères un million d'écoutes par mois, tu vas être payé pour un million d'écoutes par mois et ce n'est pas au petit bonheur la chance de est-ce que je vais vraiment bien réussir à vendre euh, Est-ce que j'ai le bon partenaire qui va être capable de bien représenter euh, mes downloads sur le marché de la publicité Qui est encore, euh, tu vois, aujourd'hui, nous on voit notamment sur sur des marchés un peu moins matures, comme par exemple l'Europe du Sud, comme Espagne, Italie, euh, dans une moindre mesure l'Allemagne. C'est pas parce que tu fais un million de téléchargements que tu es sûr de gagner euh, 50 000 euros par mois. Hein. Euh, tu as moins de systèmes euh, euh, qui est porté par des gros acteurs comme aux US ou j'imagine aussi euh, au Canada, où tu as des très très grosses régies publicitaires qui viennent, qui te disent attends t'as un gros podcast, moi je vais te payer upfront tant et après nous on s'occupe d'aller le revendre parce qu'on a 500 sales qui sont sur tout le territoire américain, mmh. des marques on en a 10 000 en, en portefeuille et en fait ça va tourner tout seul. Aujourd'hui euh, on part d'un peu plus loin en Europe et donc même si t'as un succès d'audience, pour le convertir en succès euh, financier avec les marques, bah, il faut avoir les bons partenaires, il faut euh, avoir les bonnes technos euh, et il faut aussi être euh, un tout petit peu patient pour que l'Europe euh, rattrape un petit peu le retard par rapport au marché nord-américain là-dessus.
1: Mais ça c'est, tu m'envoies directement notre dernière question. Si on se retrouvait dans trois, quatre, cinq ans, on serait où Qu'est-ce qui se passe là sur les sur les prochaines années selon toi Qu'est-ce que tu vois deux grandes lignes directrices ou trois sur la sur l'avenir de la, la publicité audio et en particulier en podcast
0: ouais, La première c'est euh, un marché euh, plus 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 volumique, euh, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire en fait. Euh, plus de contenu, plus d'auditeurs, plus de marques qui investissent, donc plus d'argent dans, dans l'écosystème, et je pense aussi plus de publicité. Tu vois, un, un des sujets, nous, qu'on qu a analysé depuis maintenant deux, trois ans, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas avoir un modèle économique viable si tu produis un contenu qui va durer une heure, tu y mets entre une et deux publicités de 30 secondes. En fait, structurellement, ça ça marche pas. C'est pour ça que sur YouTube, alors il y en a beaucoup, hein, <rire> ou sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de publicités pour une heure de consommation, mais la réalité, c'est que sur le podcast, il n'y en a pas assez. Donc en fait, ça aussi, ça va ça va, ça va, va grossir et donc il y aura plus d'espaces publicitaire à la vente, plus de marques qui vont s'y intéresser et donc y investir euh, des, des, des budgets médias, et tu auras de toute façon plus de production, plus d'auditeurs, Donc tout ça, ça va continuer de grossir. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, je pense que tu vas avoir aussi euh, beaucoup de consolidation sur notre marché à tous les niveaux c'est-à-dire à la fois d'un point de vue technologique c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, tu lances un podcast tu commences par euh, le commencement c'est-à-dire il me faut un hébergeur de podcast je sais pas t'as peut-être aujourd'hui euh, 250 hébergeurs qui existent euh, au niveau mondial pour euh, et, et aujourd'hui quelle est la différence entre un hébergeur où, enfin aujourd'hui tu vois héberger un podcast ouais. ça reste une commodité faut héberger un MP3, le distribuer sur les plateformes. Il y a pas de valeur ajoutée. Et moi, honnêtement, j'ai un peu de mal à, à voir la finalité pour tous ces acteurs-là euh, par rapport à la taille du marché et le fait que je ne crois pas à un modèle où tu fasses payer 10 euros par mois un podcasteur et tu fais ça à l'échelle et tu fais une boîte à un milliard, ça, ça n'existera pas. tu
1: C'est pour ça qu'ils se lancent dans des services euh, autour vois, du, du Donc, podcast. Le, le montage, la, la, la publicité. Euh... C'est ça
0: Ouais. Tu vois, enfin, il y en a pas un seul qui reste sur ce modèle purement de hosting aujourd'hui tous ils essaient de diversifier les revenus notamment sur la publicité parce que tout le monde se rend bien compte que ça reste quand même le meilleur moyen de, de générer des revenus sur, sur le format donc de la consolidation à ce niveau là, évidemment sur la partie publicitaire aussi euh, parce que en fait si tu veux vraiment être efficace il faut être capable aussi d'être euh, plus fort euh, d'un point de vue euh, représentation commerciale, d'un point de vue euh, négociations avec des grosses marques euh, tu vois, demain euh, tu signes un deal avec euh, Microsoft au niveau monde bah, c'est sûr que tu vas pouvoir euh, derrière être plus efficace avec tes partenaires podcasteurs qui vont euh, euh, toucher en priorité les revenus de ces très grosses marques là etc euh, et puis tu vas avoir aussi une consolidation je pense euh, au niveau euh, euh, des, euh, des IP donc ça au niveau des, euh, de la propriété intellectuelle on était au podcast show à Londres il euh, y a euh, quelques semaines de cela et en fait les gros gros producteurs américains commencent à être un peu au taquet sur euh, en fait, leurs propres IP. C'est difficile de lancer des nouveaux shows et des nouveaux concepts originaux aujourd'hui aux états unis dans le podcast. Et puis, tu fais face aussi au fait que les, les plateformes font peut-être pas forcément le, le, le taf au niveau de, de la mise en avant des, des, des nouvelles productions. Donc, en fait, tu es aussi structurellement limité par rapport à ça. Et, et de l'autre côté, tu as...
1: Ça, clairement, il y a une marge de progression du côté ouais, des plateformes. Il y a quelque chose qui doit se passer du côté des plateformes. Et,
0: et, ouais. et de l'autre côté, et si tu prends le, le prisme européen, en fait, chaque pays a sa langue et donc chaque langue a, a ses IP. Donc en fait, là aussi, tu veux avoir une approche un peu plus euh, « at scale » du marché européen. Mais tu vois, en fait, c'est ce qui s'est passé sur les séries, c'est ce qui s'est passé à la télé. Enfin, c'est ce qui passait dans tous les gros médias et l'entertainment. Ouais. Et ce qui n'est pas encore arrivé sur le, le podcast. Donc moi, je pense que ça, ça va arriver. Euh, ça va se faire étape par étape. Mais je pense que ce sera bénéfique parce que il nous manque encore, tu vois, euh, un show qui a rayonné de manière internationale sur le podcast. C'est-à-dire que tout le monde parle de serial qui a euh, 10 ans mmh. maintenant et en vrai euh, ça a marché aux états unis dans d'autres pays pour des initiés mais t'as pas une marque qui a vraiment réussi à traduire, à vraiment avoir ce rayonnement international sur le, le podcast et je pense que ça c'est un truc qui va arriver dans les prochaines années
1: ouais, t'es pas le seul à dire ça hein. et même aux états unis il euh, y a plusieurs analystes euh, je sais plus si c'est Tom Webster ou, ou, ou Creedland qui disaient il nous, re, il nous manque un nouveau sérieur là il faut, il faut relancer la machine ouais. avec une autre locomotive et on est déjà, on est déjà ailleurs Là, donc ça prendrait une autre locomotive d'une autre, autre façon. Écoute Arthur je pense qu'on serait, moi je serais en tout cas je serais resté bien plus longtemps pour, pour parler notamment du, moi aussi. Tu sais, du, du, de, des enjeux avec les plateformes, je pense que ça c'est un enjeu vachement ouais, important. Oui qui est un énorme
0: sujet aussi bah, ouais, oui. euh,
1: Alors peut-être qu'on pourrait se donner rendez-vous euh, après l'été ou à un moment donné pour faire le point euh, ce que je comprends c'est que Audion va faire partie du paysage euh, audio pendant, pendant Audion va faire partie du paysage audio pendant un bon moment que vous êtes euh, très bien placé sur ce marché là et, et puis on est content de savoir qu'une entreprise française brille comme ça euh, euh, à l'international c'est vraiment c'est vraiment très intéressant je pense qu'on a appris beaucoup de choses moi j'ai appris beaucoup de choses j'espère que les auditeurs et les auditrices aussi euh, je te remercie pour ton temps c'était euh, ben
0: avec plaisir merci à toi aussi
1: c'était vraiment intéressant on arrive à la fin de cette émission et évidemment j'ai mon petit générique de fin alors je te remercie encore une fois Arthur tu remercies ton, ton, ton acolyte puis peut-être que la prochaine fois on se fera une entrevue à 3 euh, je rappelle je rappelle que ce podcast est une production GoScript Media qu'il est réalisé par Bruno Guglielmetti et moi-même que la musique que vous entendez vient de notre partenaire BAM Music et je remercie notre autre partenaire Eddy Sound euh, qui place le podcast sur des players judicieusement installés qui permet de, de pousser nos écoutes alors nous on se retrouve la semaine prochaine pour évidemment une autre émission puis d'ici là n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcast sur Spotify vous savez que vous pouvez vous poser des questions. Je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous.
0: I knew what I had to go. Step inside.